0: que precisamente la actualizamos todos los días porque nos permite conocer el comportamiento de la epidemia. En la curva eh, azul claro, que ustedes ven en la parte eh, superior, precisamente se encuentran distribuidas las más de 2.324.954 personas, que para el día de hoy se consideran, se estiman, son casos de COVID-19 ya confirmado esto gracias a la información que se tiene registrada en la plataforma CISBER, que como ustedes saben es nuestra herramienta tecnológica en la cual se notifican y se da seguimiento a las personas desde que son casos sospechosos de la enfermedad hasta que tienen un, eh, una clasificación final, ya sea por un resultado de laboratorio positivo, que es la gran, gran mayoría de ellas, o también como consecuencia de los procesos de eh, dictaminación y de eh, asociación epidemiológica. Como ustedes pueden ver, y lo hemos venido eh, haciendo notar en las últimas semanas, desde la semana número 2 de este año, es decir, la segunda semana de enero del 2021, hemos venido teniendo una tendencia descendente, la cual se ha hecho eh, evidente y además con una... Eh, magnitud pues obviamente que ha venido disminuyendo con el transcurso de las semanas en relación a la epidemia y tenemos entonces ya eh, siete semanas continuas de un descenso en la carga de enfermedad, es decir, en la cantidad de casos de COVID 19 a nivel nacional recordando que esta curva integra obviamente lo que está ocurriendo en cada una de las 32 entidades federativas eh, veíamos la semana pasada que ese descenso había desacelerado o era menor entre las semanas 6 y 7. Sin embargo, volvemos a abrir las últimas, las últimas dos semanas graficadas, es decir, entre las 7 y la 8, con nuevamente un descenso, que en este caso y para el día de hoy, ya lunes eh, 8 de marzo, pues es de un menos eh, 16%. Eh, vamos obviamente a dar un seguimiento puntual, sabiendo que, como ustedes ya también lo conocen, en la semana podemos tener eh, diferencias o cambios en el comportamiento en la medida de que los casos se van integrando. Sin embargo, un menos 16% da una perspectiva para la semana de que el día sábado pudiéramos estar todavía cerrando con una eh, disminución en la eh, cantidad de casos, aunque obviamente pudiera ser menor a este menos 16% con la que estamos prácticamente abriendo en estos momentos la, la semana. 2%, el indicador de casos activos se ha mantenido en esa proporción ya durante varias semanas. Hemos comentado que este indicador representa la epidemia activa, esas 43.511 personas que han enfermado y expresado signos y síntomas en los últimos 14 días, pues son precisamente las que... Eh, conforman la epidemia activa y que en este momento puede seguir eh, obviamente transmitiéndose y puede seguir generando más casos. Todas las demás personas pertenecen más bien al comportamiento histórico o a la carga acumulada que hemos tenido eh, obviamente hasta el, hasta el momento. Eh, tenemos también la actualización de nuestra curva verde que representa y distribuye por semana epidemiológica al millón seiscientas setenta y cinco mil novecientas noventa y seis personas que para el día de hoy también se estiman se han recuperado, han sanado de la enfermedad y por lo tanto es un grupo de personas que se puede sumar a aquellas que, pues, han eh, generado es lo esperado la inmunidad natural producto de haber enfermado de eh, la COVID-19. Y esto es bueno porque entonces se van sumando a las personas que. Tienen obviamente esquemas ya completos de vacunación, que también las actualizamos en esta diapositiva, 604 mil para el día de hoy. Y entonces tenemos la expectativa de que obviamente se empiece a formar un grupo de personas que ya no pueden enfermarse, al menos en siguientes eh, meses. Y entonces estarían contribuyendo a la disminución de casos susceptibles y por lo tanto también a la disminución del la epidemia. Es importante comentar en este punto que este comportamiento epidémico pues obviamente se podrá mantener si y sólo sí las medidas de prevención tanto en lo individual como en lo colectivo, las hemos explicado muchas veces y las seguiremos explicando en, en las conferencias las veces que sean necesarias, pero si es que estas medidas continúan aplicándose, continúan en su momento llevándose a cabo por cada una de las personas, de los ciudadanos que vivimos en este país y las autoridades eh, sanitarias de los diferentes niveles de gobierno, pues continúan también generando las intervenciones comunitarias, las recomendaciones y la vigilancia que se debe de llevar a cabo para que las mismas puedan ser eh, cumplidas por parte de, de toda la población. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos ahora a actualizar el comportamiento de los casos graves, que está reflejado a través de estas precisamente IRA, infecciones respiratorias eh, agudas graves, que son las que nos demandan eh, hospitalización, nos demandan la necesidad de camas, camas generales, camas eh, con ventilador, y es otra manera también a través de la cual podemos... Eh, monitorear el comportamiento de la epidemia y m, sobre todo con la relevancia de que estamos obviamente pudiendo identificar también si hay una disminución o un incremento de eh, casos graves de la enfermedad, que además son las personas que lamentablemente o obviamente pueden eh, terminar falleciendo. Como podemos ver en la gráfica para las últimas semanas y prácticamente también desde que inició el año 2021, este comportamiento también ha sido descendente, por lo tanto es congruente y va de la mano con lo que hemos estado viendo en la cantidad de casos que se van eh, confirmando. Para efectos de la ocupación nacional y en comparación al día de hoy, se tuvo el incremento de un punto porcentual, es decir, para el diferencial en las últimas 24 horas, pero vean ustedes cómo la ocupación nacional se mantiene por debajo del 30%, está actualmente en un 28% Y bueno, esto es un cambio que día a día podremos estar observando en las conferencias cuando obviamente actualicemos esta información. Pero veamos ahora un poco mejor en la siguiente diapositiva esta ocupación nacional, cómo está distribuida por entidad federativa. Eh, el día de hoy estamos haciendo una diferenciación entre las entidades federativas que tienen menos del 50% de ocupación para que podamos y ustedes también, obviamente, puedan eh, ver, no solamente quienes tienen menos del 50% de ocupación, sino además también en qué otros rangos se están eh, integrando las entidades federativas o la mayoría de ellas. Como pueden ver, en los rangos de más del 70% o entre 50 y 69, no tenemos el día de hoy ninguna entidad federativa y de las 32 entidades federativas que estarían, con menos del 50% de ocupación, tenemos solamente seis, inclusive entre rango de 30 y 49, y 26 entidades federativas, es decir, la mayoría, inclusive tienen ocupaciones menos del 30%. Esto es lo que conlleva entonces a que nuestra ocupación nacional precisamente pueda ser de un 27% para efecto de la media de todas estas camas, y que para ese porcentaje, pues lo que se tiene en todo el país como camas disponibles de camas generales para pacientes eh, sospechosos o confirmados de COVID-19 es de 23,196 camas disponibles de este, para este tipo de pacientes. Si vemos en la siguiente diapositiva, información similar, pero ahora solamente de las camas que cuentan con un ventilador, que como ya sabemos son para los pacientes más eh, críticos de la enfermedad, los que tienen las mayores complicaciones y necesitan los tratamientos, además, más especializados. Aquí también ya tenemos varios días en donde no tenemos entidades federativas por encima del 70% de ocupación. Teníamos solamente una entidad federativa que se mantiene con un 52% de ocupación, que es la Ciudad de México, en este rango, obviamente, entre 50 y 69. Y cuando desglosamos el rango de 50 y menos, pues ahora podemos ver en un rango entre 30 y 49 a 10 entidades eh, federativas que además las encuentran coloreadas de color café en el mapa y 21 entidades que tienen menos inclusive del 30% de ocupación. Entonces este desagregado dentro de ese rango de menos 50 nos va a también estar permitiendo observar obviamente que eh, dónde se sitúan la mayoría de las entidades también para este tipo de camas. Como vemos en la ocupación nacional, también tenemos incremento de un punto porcentual, pero esto lleva a una media de 30% nacional, lo cual nos deja 7,763 camas con ventilador disponibles para recibir y atender a las personas que así lo requieran. Vamos a pasar al siguiente componente de información, que es precisamente la estrategia Nacional de Vacunación. Aquí podemos ver las dosis aplicadas por cada día en las cuales estas obviamente se aplicaron en las, en las diferentes personas de las primeras eh, dos etapas. Para el día de hoy podemos ver nuevamente un incremento en la cantidad de dosis diarias aplicadas. Hoy día se reportaron al corte de las 4 de la tarde 51.802 dosis. Y entonces si pasamos a la siguiente diapositiva. Estas obviamente se suman a las que teníamos ya el día de ayer eh, notificadas, y en la siguiente diapositiva podemos ver el total de dosis aplicadas, el avance acumulado, que sería ya de 2.849.630. Y vemos cómo esta curva, que también nos muestra el comportamiento de cómo estamos avanzando en la Estrategia Nacional de Vacunación continúa con su tendencia ascendente, continúa incrementándose obviamente la cantidad de dosis que día con día se están aplicando. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver los grupos, no hemos tenido mayores variaciones en las últimas eh, 24 horas, recordando que el día de mañana estará eh, llegando, arribando nuevos embarques de vacuna, en este caso, de Pfizer-BioNTech y entonces con estas dosis obviamente se podrá continuar aplicando la segunda de precisamente el personal de salud, que para el día de hoy tiene un avance del 73% en función de las segundas dosis, es decir, ya de esquemas completos que se han aplicado a estos más de, bueno, a este grupo de 802,791 profesionales trabajadores de la salud que habían recibido hasta este momento su primera dosis. El personal eh, educativo que trabaja labor en el estado de Campeche, bueno, sin movimientos, es un grupo que ya recibió una atención y que obviamente están ahora listos para poder contribuir a este esquema de un regreso a clases ya presencial que se estará de seguro implementando en siguientes semanas. Y para efecto de las personas adultas mayores, que es donde se concentra en este momento la mayoría de las dosis de vacuna que se están eh, recibiendo, pues bueno, tenemos un avance reportado de 1.425.037 personas adultas mayores de 60 y más años que ya recibieron su primera dosis. En siguientes semanas, cuando los primeros grupos que recibieron su primera dosis entren a la temporalidad de recibir la segunda, pues de seguro empezaremos a ver un avance del indicador correspondiente para este, para este grupo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a actualizar también la notificación y por lo tanto la ocurrencia de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, los esavis. Para el día de hoy se reporta un acumulado de 11.096, de estos eventos y eh, siempre resaltamos todas las eh, noches que deben ustedes notar que la gran, gran mayoría de estos eventos, de estos avis han sido clasificados como no graves. Estamos hablando de más del 99% de estos eventos han sido no graves y son los que normalmente se reportan o se espera sucedan no solamente con estas vacunas, sino con otros tipos de vacunas para otras enfermedades y que se enmarcan, se enmarcan más bien en manifestaciones, signos y síntomas locales o temporales que solamente se producen durante las primeras horas y se resuelven prácticamente por sí mismos o con tratamiento solo para los síntomas. Así también, para el día de hoy, se han notificado desde que inició la vacunación el 24 de diciembre del año pasado, la ocurrencia de 68 eh, avis eh, graves. Se clasificaron de esa manera porque requirieron una eh, atención eh, más especializada, las manifestaciones y los signos y síntomas fueron más sistémicos, produjeron una afectación a la salud de la persona y de ahí que ésta se haya tenido obviamente que hospitalizar para una observación. Sin embargo, de estas 68, solo 19 se encuentran actualmente hospitalizadas y en observación. Las demás todas se egresaron por mejoría clínica una vez que resolvieron precisamente sus manifestaciones, sus signos y sus síntomas. Y podemos verlas distribuidas en las diferentes eh, tablas por tipo, por fabricante de vacuna, que es la primera tabla eh, de la parte de la izquierda de su pantalla. Tenemos también la distribución por sexo, en este caso entre hombre y mujer. Tenemos la distribución de las 19 personas aún hospitalizadas por entidad federativa en donde se encuentran actualmente hospitalizadas. Y tenemos obviamente la distribución total de las 68 avis graves en cada una de las entidades federativas en donde éstas se han eh, presentado. 0.4% continúa siendo el eh, porcentaje o la proporción de esa avis en función de la totalidad de dosis aplicadas y es un porcentaje que prácticamente se ha mantenido no hemos tenido incrementos del mismo a pesar de que obviamente las vacunas continúan colocándose y este, esta proporción entonces se ha mantenido estable en la siguiente diapositiva vamos a poder observar la cantidad de dosis que hasta el momento han llegado y se han recibido en el territorio mexicano y también, obviamente, distribuidas por el tipo y por el fabricante de cada vacuna. La totalidad de las vacunas hasta el momento recibidas, 4.691.775. La vacuna que más dosis se ha recibido hasta el momento es precisamente la de Pfizer-Biontech, como ustedes pueden ver, un acumulado de 2.621.775. Recordando que está programado para el día de mañana poder tener una eh, recepción, una llegada de un nuevo embarque con un poco más de 600 mil eh, dosis de esta vacuna. Por lo tanto, obviamente será la vacuna que más dosis hasta el momento continúe apareciendo en, esta, en este listado que hemos recibido en México. La sigue o sigue la vacuna de AstraZeneca con 870 mil eh, dosis. Tenemos la vacuna también de, de Sinovac con un millón, recordando que 800.000 mil de estas dosis iniciaron su distribución este fin de semana y de seguro a partir del día de hoy empezaron ya a aplicarse en las diferentes entidades federativas a donde fueron eh, enviadas. Y tenemos las 200.000 mil dosis que hasta el momento se han recibido y se han ya aplicado de la vacuna también eh, Sputnik 5 Entonces, bueno, esa es la actualización de la información que tenemos hasta el momento. Vamos a pasar entonces a poder eh, tomar y responder eh, preguntas de los medios de comunicación. Y bueno, ahora estamos con todos ellos también de manera virtual en esta conferencia. Entonces vamos a ver en función del orden cómo fueron levantando las manitas. Aquí tenemos eh, la computadora que nos permite obtener ese, ese orden en el cual se levantaron. Y bueno, tenemos como primera eh, pregunta a Liliana Noble de Pulso Saludable. Por favor, adelante.
1: Hola, buenas noches, doctora Lomía. Buenas noches a todos. Eh, doctora Lomía, quisiera saber, eh, ¿el número de reproducción básica o este R0, eh, se conoce cómo se está comportando ahora en este franco descenso de, de los contagios?
0: Eh, sí, el R0 precisamente es un indicador que por sí mismo eh, funge como uno ...de los indicadores del semáforo de riesgo. Entonces, se calcula para cada una de las 32 eh, entidades federativas... ...y por lo tanto, si este número se incrementa o disminuye... ...también le genera una calificación a la entidad federativa. Es un indicador que desde que iniciamos con el semáforo de riesgo... ...se mide de manera semanal, todas las semanas... ...está a cargo de los equipos eh, técnicos del CONACYT... Ellos son los que semana con semana, en base a la información que se tiene en el CISBER, que produce el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo calculan. Ellos mandan todos los martes, sus, los martes al, al, al mediodía, el corte y la actualización de este indicador, se integra para cada una, como decía, de las 32 entidades, y entonces su comportamiento, es decir, si, si este se incrementó, o este disminuyó, pues obviamente tiene un impacto en la ponderación final del semáforo y de ahí que estemos teniendo estos resultados. Y quiero decir que precisamente el R0 es uno de los datos que también se ha venido estabilizando y en algunos casos disminuyendo, sobre todo en las entidades federativas que en las últimas eh, semanas alcanzaron los amarillos y obviamente aquellas que han alcanzado eh, los verdes. Recordemos que el 1 es el número eh, que en su momento... Es, se quiere tener por debajo como tal, ¿no? Eh, pensando que si estamos por debajo de uno, quiere decir que una persona no está pudiendo contagiar ni siquiera a otra persona como tal y que cuando ese indicador está por encima de uno es porque entonces se están generando eh, más contagios a partir de una persona o de un enfermo. Entonces, sí, es un indicador que se continúa este, midiendo e integrando semanalmente a los eh, indicadores del semáforo de riesgo COVID.
1: Gracias. Y mi segunda y última pregunta, doctor, de estos eh, alrededor de 10,715 posibles esavis, ¿ya se sabe cuáles de ellos sí si son cat catalogados o, o tipificados como verdaderos esavis? Eh, o siempre van a ser supuestamente atribuibles a la vacunación, independientemente de que sean algo como lo que nos decía, eh, locales o temporales, y para lo que hay eh, eh, una pronta recuperación?
0: Efectivamente, la clasificación de SAVI, como su nombre lo dice, evento supuestamente atribuible, es una, es una clasificación de inicio. Es decir, es una clasificación que parte de la integración de la información que el Sistema Nacional de Vigilancia en todas las unidades médicas del país eh, recaba. Entonces, una vez que ellos notifican el ESAVI y se notifica como un evento supuestamente atribuible, viene luego posteriormente un proceso de dictaminación. La dictaminación no necesariamente va encaminada a descartar en sí el ESAVI, ¿no? El ESAVI finalmente fue un evento supuestamente atribuible. El proceso de dictaminación, que en este caso se enfoca a los ESAVIS graves, porque ese, aprovecho también la pregunta para comentar, dado que los ESAVIS no graves, su característica principal es que son eventos, manifestaciones, signos y síntomas locales, es decir, en la zona de la aplicación de la vacuna, o que produce en su momento eh, sintomatología transitoria, eh, que se resuelve en siguientes horas, como decía, sin la necesidad de un tratamiento específico o solamente con la eh, toma o prescripción de medicamentos para la sintomatología, el dolor de cabeza, el dolor como tal, el, el dolor general de cuerpo, etcétera, eh, un poco la febrícula también. Entonces, son eventos que obviamente se eh, suponen, están precisamente o directamente asociados con la aplicación. de la vacuna. Sin embargo, los esabis graves que producen sí una afectación que bajo el marco de la clasificación pone en riesgo la salud de la persona y es por eso que todos ellos normalmente terminan siendo hospitalizados, entonces pasan sí por un proceso de dictaminación en donde este comité de expertos que para los efectos de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 está integrado eh, en estas fechas solamente en el nivel federal, es decir, el nivel federal es el que está realizando estas dictaminaciones. Claro que lo hace de la mano de las entidades federativas. Cuando se, este comité eh, tiene una reunión, sesiona para llevar a cabo una dictaminación, lo hace con la participación de la unidad médica que atendió a la persona, es decir, que le dio el seguimiento a ese evento supuestamente atribuible que requirió que la hospitalizara. Los médicos clínicos de las diferentes especialidades que atendieron a la persona exponen el caso, lo presentan ante este comité y en su expertise y obviamente con el expertise federal se lleva a cabo las discusiones y se lleva a cabo finalmente el consenso para empezar a dictaminar. De estos 68 eh, avis graves, ya un poco más de la mitad han pasado por un proceso de dictaminación y de la última actualización que nos eh, compartían, de esa mitad que ya prácticamente pasó por el proceso de dictaminación, alrededor de ocho de ellos tienen una asociación con la vacuna. Pero sin embargo es importante comentar que esa asociación ha estado precisamente y casi o prácticamente los ocho en el marco de una reacción de tipo alérgica que a su vez ha desarrollado una reacción anafiláctica en la persona. Y esto entonces de seguro es porque, como sabemos, hay personas que pueden ser alérgicas a los componentes de la vacuna, pero obviamente no saberlo porque no había el antecedente de que se hubieran vacunado, al menos en los últimos años, a estas vacunas o que, o que hubieran sido expuestos a a estos eh, componentes u obviamente no se conocían este, como tal alérgicas. Se coloca la vacuna, viene la reacción y entonces puede ocurrir. Sin embargo, aquí lo importante a destacar es que precisamente la atención temprana, la atención oportuna que se da en el mismo punto de vacunación que permite estabilizar a la persona que está teniendo una reacción anafiláctica y su pronto traslado a una unidad de emergencias o de atención del segundo y tercer nivel que permite su seguimiento y la continuidad de ese tratamiento hasta el momento ha permitido que estas personas se recuperen y vuelvan eh, obviamente a su estado eh, natural de salud sin haber dejado en el caso de estas reacciones anaf anafilácticas ninguna eh, secuela. El comité continúa dictaminando, lo va a seguir haciendo, hemos pedido ya eh, nos eh, empiecen a preparar un reporte con todas las salidas, es decir, con todos los tipos de dictaminaciones o clasificaciones que finalmente se han llevado para podérselas también en su momento estar comunicando con algún tipo de frecuencia, a lo mejor una frecuencia quincenal, para estarles actualizando cómo van caminando. Uno, las dictaminaciones y obviamente qué es lo que se está dictaminando. Por lo mismo, también podemos entonces notar que la gran mayoría de las dictaminaciones que hasta el momento se han llevado a cabo, que seríamos más o menos la mitad de estos 68, solamente han clasificado como un evento causal, perdón, como un evento solamente coincidente, es decir, que no tiene una causa directa a la aplicación de la vacuna, sino que fue solamente coincidente por el efecto de la temporalidad en la cual se presentó. Inclusive vamos entonces a... A, a invitar, como lo hacemos siempre en los componentes temáticos de esta conferencia o como complemento, a los que están participando activamente en estas dictaminaciones, los que están llevando a cabo estos, estos grupos, recordando que lo eh, preside, lo coordina el Centro Nacional de, para de la Salud de la Infancia y la, de, y, la y la Adolescencia, el CENCIA, y además la coordinación técnica está a cargo de la INSAI que es precisamente donde se integran la mayoría de expertos y especialistas en diferentes especialidades eh, médicas eh, que están obviamente integrados en este comité y llevando a cabo este trabajo.
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Bien, en el orden tenemos a Elizabeth Hernández.
2: Hola, buenas noches. Elizabeth, Elizabeth Hernández de Eje Central. Um, eh, buenas, noches. Quería buenas noches. Quería comentarle que en Eje Central detect detectamos que desde el 23 de febrero hubo cambios en la gráfica de las dosis diarias aplicadas y se distribuyeron y sumaron vacunas a días en los que el plan estuvo suspendido porque no había eh, ninguna fórmula en el país. ¿Podría explicarnos por qué sucedió esto?
0: Eh, Podemos generar una revisión. Recordemos que algo que siempre hemos eh, comentado es que las dosis de días previos, sobre todo de los últimos tres o cuatro días, eh, son o pueden todavía sufrir modificaciones en relación a sus números, dado que el sistema, eh, en este momento se cuenta con un sistema en línea, una base informática en donde se registran todas las personas que recibieron las dosis. Sin embargo, recordemos que cuando iniciamos precisamente con la población de adultos mayores, a diferencia del grupo de trabajadores de la salud, en donde todos los puntos de vacunación estaban en una unidad médica. Y por lo tanto, de alguna manera, al estar en una unidad médica, se contaba con una cobertura, obviamente, de internet y de acceso a servicios informáticos prácticamente en todos los puntos de vacunación. Por lo tanto, la información que se iba generando día con día, pues era rápidamente actualizada y podíamos no tener tantas modificaciones entre un corte y otro, sin embargo, cuando inicia ya la población de adultos mayores y sobre todo estos empiezan a vacunarse en municipios rurales distantes de difícil acceso, entonces viene un nuevo reto a la Estrategia Nacional de Vacunación, que es precisamente que todos estos lugares, municipios, no todos ellos o una buena parte no tienen cobertura de servicios de internet, eh, muchos de ellos inclusive solamente tienen cobertura a lo mejor y de telefonía celular. Por lo tanto, la integración de la información en esos lugares tiene primero que ser de tipo manual. Esto lo realizan las personas que integran la brigada, la brigada de vacunación Corre Caminos. Lo integran de manera manual en formatos oficiales que fueron definidos desde un principio. Y entonces luego, dependiendo de cómo va la logística, porque ellos se están trasladando de un municipio a otro, en el momento en que llegan a un municipio en donde pueden tener acceso a las coberturas de servicios de Internet o plataformas informáticas, pues entonces vacían la información o la capturan. Por lo tanto, de un día a otro, entonces podemos tener un incremento, por ejemplo, importante, porque resulta que toda la intervención de un día que estaba en zonas rurales, a lo mejor para el día siguiente o en las siguientes 48 horas, pues cae ya al sistema y entonces los números se pueden eh, estar actualizando. Entonces, esto ha sido un proceso y un esfuerzo también diario entre las diferentes dependencias que manejan y se encargan de la información. Hay dependencias designadas dentro de la Estrategia eh, Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud en eh, coordinación estrecha con la Secretaría del Bienestar, que son las que integran los principales actores de las brigadas corre caminos me refiero a salud a bienestar sin olvidar obviamente a los integrantes también de las fuerzas eh, armadas y entonces entre todos se lleva a cabo este ejercicio entonces pueden haber variaciones de un día a otro o en días previos inclusive de, de pueden ser cuatro o cinco días o me atrevería a decir igual lo puedo consultar directamente con los que llevan el sistema hasta de una semana atrás por este tipo de actualizaciones sí las puede haber pero eh, obviamente la información se tiene 100% pues respaldada en estos sistemas y son los que precisamente dan la certeza de las dosis que se están aplicando y que además contribuyen a poder llevar el control de a quién le toca y cuándo le toca una segunda dosis y por lo tanto también poder conocer los esquemas completos de vacunación.
2: Claro, eh, justamente esta observación se es hace que el 23 de febrero hubo los cambios, pero son eh, pues alteraciones de las fechas del 24 de diciembre, que en teoría se pusieron todas las dosis ese día y hay reportes del 25 y el 26 de vacunas aplicadas en esos días, justamente tomando en cuenta eh, pues el desfase que hay entre los reportes. no, es, es de esta primera fase, esta primera semana de vacunación, donde encontramos el desfase. Y relacionada a esta pregunta... También hemos encontrado inconsistencias en las cifras de vacunación presentadas ayer. Ya, eh, en las sumas, cuando sumas las dosis por sector, daba una diferencia de 320 vacunas con el top Entonces, quisiéramos saber, eso, ese error se corrige en la presentación de hoy, pero ha sucedido en otras, en otras presentaciones. Entonces, quisiéramos saber qué mecanismos existen para que haya solidez con la información presentada y si van a liberar los datos de vacunación para que se permite el análisis independiente de estos.
0: Sí, definitivamente, justo el, 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 lo que comentaba de contar con esta plataforma de información que registra inclusive de manera nominal, registra los datos de la, de la persona. De ahí que en el punto de vacunación se pide el nombre completo, se pida el domicilio, se pida la fecha de nacimiento para efectos de la edad, se pida el CUR. Todos estos datos son precisamente los que se integran en esta plataforma y permiten identificar de manera nominal, es decir, persona por persona, la que recibió una primera dosis o una segunda dosis. De seguro hay, obviamente, en las revisiones que se hacen todos los días, en las actualizaciones, al momento que se cotejan los, los datos, de seguro pudiera haber alguna eh, diferencia entre un día y otro, pero obviamente esto se va corrigiendo y esto se va actualizando en la medida que las plataformas tienen la información. Esta información, obviamente, son, es información personal, son, son datos de personas que depositan su información en base obviamente a que el sector salud puede tomarlos para efectos de sus intervenciones. Eh, más, sin embargo, en lo particular, obviamente, pues es información que está protegida por el mismo Instituto, de Acceso, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, dado que son datos personales. Sin embargo, de seguro, a través de esta información se puede dar a conocer cortes o análisis. Eh, digamos, poblacionales, ¿no? ¿no? No datos que permitan identificar a una persona, no al público, obviamente sería solamente para la persona que recibió la vacuna, pero se pueden obtener datos poblacionales para en un momento determinado poder saber en un estado, en un municipio, en una localidad, cuántas personas, en qué grupo de edad o de qué edades o, qué, o de qué sexo o en qué colonias recibieron una vacuna. Obviamente de esta información Sí se puede extraer de la plataforma, pero no se puede dar o no se podría dar a conocer información personal de cada uno de los individuos este, vacunados. Y esto como sucede en todos los sistemas de información, obviamente de la Secretaría de Salud, sobre todo cuando trabajamos con datos eh, personales.
2: Gracias. Y finalmente, ¿podría darnos algún comentario sobre el estado de salud de los secretarios de defensa y, por supuesto, el doctor Gardel?
0: Sí. Eh, podemos comentar el, el estado de salud del subsecretario eh, lópez Gatel. Los secretarios de defensa se encuentran bajo un seguimiento precisamente de sanidad militar, sanidad naval. Ellos son los que llevan a cabo este, este seguimiento y son los que en algún momento también a través de sus eh, departamentos de comunicación pudieran vertir esta, esta información. Lo que sabemos de manera general es que ellos han estado... Eh, estables, pero datos ya muy particulares los tendrían ellos en su poder. El doctor Hugo López Gatel continúa llevando a cabo eh, reposo domiciliario. El día de hoy en la mañana tuvo una evaluación por parte de su, de su médico y del grupo que, que lo está asistiendo en el seguimiento de su eh, enfermedad. Y bueno, de seguro él nos estará dando eh, a conocer eh, en siguientes eh, horas cuál fue el producto de esta evaluación Es una evaluación que sobre todo, como ustedes saben, para la temporalidad ya de la evolución, pues está orientada a poder otorgar ya el alta eh, médica en el sentido de que él, en la medida también de cómo eh, evolucione su recuperación, pueda ya incorporarse obviamente a sus actividades eh, laborales. Pero él está estable, eh, básicamente ya no tiene ningún signo síntoma de enfermedad activa, más bien los, los, los síntomas o manifestaciones que tienen en este momento son los eh, congruentes a un síndrome post-COVID, es pues cuando la persona ya está en una fase de, de recuperación y en donde, pues muchas veces, eh, la fatiga, el cansancio puede todavía estar presente, para efectos, obviamente, de todo el esfuerzo que el organismo tuvo que desarrollar, el sistema inmunológico tuvo que emprender para poder combatir y vencer a la enfermedad. Entonces, en la medida que el doctor Hugo López Gatel se sienta ya en las condiciones de poder retomar sus actividades y que tenga la valoración médica, que lo autorice y que le dé el ok para que lo pueda hacer, pues él se estará entonces integrando de seguro en siguientes días a sus actividades. Gracias.
2: Muchas gracias.
0: Bien, seguimos con la lista. Tenemos a Karina Aguilar de 24 Horas.
3: Gracias, doctor. Buenas noches. Preguntarle, ¿cuánto tienen contemplado, doctor, con este eh, movimiento de llegada de vacunas, terminar de vacunar a todos los adultos mayores, a los 16 millones de adultos mayores, tomando en cuenta que pues hasta este momento se tienen dos puntos, eh, bueno, poco más de uno, de un millón de adultos mayores, casi dos vacunados, si se, les, si se mueve este esquema eh, que se tenía previsto para el mes de marzo, por primer, eh, está en primer momento,
0: eh, sí, de hecho siempre se comentó que para el, para el mes de marzo se tenía como objetivo poder tener al menos aplicada una dosis de o la primera dosis de vacuna en las personas adultas eh, mayores y que de seguro en el mes de abril pudieran estarse logrando los esquemas completos. Aquí es importante comentar que si bien es cierto existe una planeación y esta se realiza y se actualiza prácticamente todas las semanas… La misma depende y está íntimamente ligada a la proveeduría de la vacuna. ¿no? Entonces, en la medida que las vacunas van arribando al país, en función de las expectativas eh, que se tienen, en este caso de los contratos y de las fechas potenciales o probables que se tienen para cada una de ellas, es que se realiza la planeación. Hasta el momento, consideramos que esto que se ha comentado de poder llegar a cubrir a adultos mayores eh, con una primera dosis, la mayoría o la totalidad de ellos a fines de este mes, pero más importante poder llegar a cubrir con las dos dosis para el mes eh, siguiente, en el caso de abril, pues es todavía una, una realidad eh, posible, dado la proveeduría de seguro o, o, o lo que se tiene en este momento ya estimado es que se pueda tener cubierta a la población para el mes de abril Obviamente, sí se cumplen por parte de los fabricantes los compromisos que hasta el momento se han eh, realizado de estas vacunas. Eh, el día de mañana, martes, en la conferencia eh, matutina del presidente, si recuerdan, todos los martes se lleva a cabo el pulso de la salud y estará eh, tanto el doctor eh, Jorge Cosel Valera, nuestro secretario eh, de Salud, como el doctor Rui López Ridaura, quienes estarán presentando específicamente el tema de vacunación y dando a conocer ya la información hasta el momento confirmada en relación al arribo de nuevos embarques, a la proyección de las dosis que se van a recibir y cómo se está pensando entonces asegurar esta meta para el mes de abril.
3: Doctor, también preguntarle, estas cuatro millones de dosis de vacunas ¿Todas han sido adquiridas, compradas, o hay algunas que hayan sido donadas? Si es así, ¿cuáles y cuántas, por favor?
0: Ninguna vacuna ha sido donada hasta el momento. No hay ningún ejercicio de donación. Todas han sido adquiridas por el Gobierno de México. De hecho, se han tenido, obviamente, dentro del marco de los contratos, que inclusive hacer prepagos, o sea, pagos al momento en que las vacunas estaban produciéndose para poder asegurar el acceso a la proveeduría una vez que estas estuvieran eh, listas, y obviamente cuando estuvieran listas ya, y los números eh, correspondientes a cada uno de los embarques, se procedía a realizar los pagos eh, totales o completos de la cantidad y de los lotes a enviarse. Todas las vacunas hasta el momento, en base a la información que eh, se tiene documentada, han sido compradas por el gobierno de México en estos eh, convenios, precisamente con cada una de las farmacéuticas, sin recordar que o mejor dicho, recordando que todavía tenemos eh, pendiente que el, el convenio o esta estrategia, esta herramienta que generó la OMS, que es la plataforma COVAX, eh, eh, que nos genera también un acceso importante a dosis de vacunación y que también se llevó a cabo en su momento un eh, prepago, es decir, la plataforma COVAX tampoco es un mecanismo de donación, al menos no para México, porque México no está entre el grupo de países que califican para donación. Recordemos que la plataforma COVAX sí tiene como objetivo poder asegurar el envío de vacuna y obviamente la aplicación de esa vacuna a las personas, a los países con los eh, retos financieros más grandes, a los países más pobres, y es en esos países, en donde precisamente en últimas semanas esta herramienta COVAX ha permitido ya sí eh, hacer un envío y hacer donativos para que estos países puedan tener también acceso a la vacuna. En el caso de México no. El caso de México es, está pagando por todas sus vacunas.
3: Gracias y ya por último de mi parte, doctor, ¿existe baj, eh, pruebas de que hay una baja eficacia de la vacuna Sinovac en adultos mayores? Eso ob preguntarle si, si existe y de ser así, eh, si se estaría pensando en aplicar esta vacuna a otro grupo poblacional que no sean mayores de 60 años de edad.
0: Eh, hasta el momento no, de la información que se tiene registrada y de la información que en su momento inclusive ha sido ya validada por la COFEPRIS, por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos eh, Sanitarios, es que esta vacuna tiene una muy buena eh, efectividad, sobre todo para lo que significa prevenir la enfermedad grave, que es uno de los objetivos más importantes de la vacunación. Más allá de prevenir que solamente la enfermedad se produzca, lo importante es que, es que prevenga la enfermedad grave. Es decir, una persona a lo mejor puede enfermar, desarrollar algunos síntomas leves, pero que no enferme gravemente y por lo tanto no tenga riesgo, obviamente, de fallecer, es la parte más importante. Y la vacuna vaga así como todas las demás, ha mostrado niveles de eh, eficacia suficientes para poder eh, permitir una estrategia comunitaria, o sea, en el marco de la salud pública, como una herramienta ideal para la prevención de estos, de estos casos. De hecho, los documentos específicos, ustedes los pueden consultar en la página de coronavirus.gov.mx. Cuando ustedes ingresan, el primer banner o la primera información que se despliega es la del subcomponente de vacunación ustedes entran ahí y van a poder encontrar cada una de las guías de aplicación para cada una de las cuatro vacunas que ya tenemos en el país y en ellas pueden ustedes identificar los resultados de los ensayos clínicos y los, estos niveles de eficacia que cada una de ellas han reportado, obviamente con diferenciales no en función de dónde se han llevado a cabo estos ensayos en diferentes países del mundo, pero finalmente están reportadas también estas eficacias que por lo menos para las cuatro vacunas que hasta el momento han llegado al país son muy buenas para poder prevenir la enfermedad y generar los objetivos que tiene la estrategia nacional. Gracias. Gracias también. Siguiendo con el listado tenemos a Jorge Monroy del Economista.
4: Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctora Lomía. Eh, pues consultarle... ¿Qué va a pasar con las personas que ya se vacunaron? Es decir, ¿cuánto dura la inmunidad con la, con la vacuna de las dos dosis? Ya se sabe cuánto tiempo después estas personas o todas las personas deberemos de vacunarnos después, no sé, después de seis meses, de un año. Y si ya tiene el gobierno contemplada esta situación, eso por un lado, doctora Lomía, y por el otro preguntarle, eh, ¿ya existe una estrategia por parte de la Secretaría de Salud y COFEPRIS para evitar la proliferación y la entrada al país de vacunas falsas? Eh, ¿Se viene trabajando esto ya con el gobierno? No sé si vayan a cerrar eh, las aduanas, si vayan a intensificar esto para impedir que se inunde, hay un mercado negro en el país de vacunas. Gracias.
0: Muchas gracias por las preguntas. Eh, en función de la primera, precisamente es algo que todavía está en la expectativa y que se necesita generar más conocimiento como para poder tener eh, información confirmada respecto a la duración de inmunidad que puede generar la vacunación. Eh, recordemos que prácticamente todos los tipos de vacunas que hasta el momento se están aplicando en el mundo, su aplicación ha iniciado bajo una autorización en un marco de emergencia. Y obviamente el marco de emergencia es el que ha permitido a que las vacunas que tenían un avance importante y predefinido de sus ensayos fase 3 pudieran entonces ya salir a vacunarse a la... A la población. Eh, sin embargo, la información que hasta el momento se tiene, obviamente, del seguimiento ya de las personas que han recibido dos esquemas completos, todavía es, es, es menor. Se necesita, obviamente, llevar a cabo protocolos de investigación, hacer los grupos correspondientes de las personas eh, que han recibido ya las dos dosis de vacuna, hacer un seguimiento con diferentes cohortes, medir, obviamente, sus niveles de anticuerpos eh, neutralizantes o la inmunidad generada por la vacuna y poder empezar a dar un seguimiento al grupo de, de personas para efectivamente evidenciar que no eh, vuelvan a enfermar, en este caso, de COVID-19. Eso se encuentra en proceso. Las mismas eh, farmacéuticas, obviamente las empresas que están fabricando y distribuyendo la vacuna, es uno de sus principales también objetivos y ellos están dando un seguimiento y están implementando este tipo de protocolos, más allá de los ensayos eh, fase 3 que inclusive se encuentran todavía activos en muchos países y que integran también este tipo de seguimiento como tal. Lo que hemos visto reportado, por ejemplo, en, en, en el país que inició con eh, la, las primeras dosis de vacuna, estamos hablando tanto de Inglaterra como de Estados Unidos y algunos otros países que han tenido... Eh, incrementos o, mejor dicho, coberturas importantes en su población de vacunación, como lo son Israel, como lo son Arabia Saudita, como lo sería inclusive también eh, Chile en el continente eh, americano, específicamente en, en Sudamérica, es que entonces ellos empiezan, sí, a ver una eh, disminución en los grupos vacunados, obviamente, de la enfermedad. Y eso lleva a las hipótesis de que, obviamente, la vacuna está generando el uh, efecto esperado. Sin embargo, ¿cuánto tiempo puede durar este efecto? Todavía no lo sabemos con precisión, dado que la mayoría de los países y la mayoría de vacunas apenas, apenas tienen en el mercado o están por cumplir en el mercado y en los pequeños grupos a los que se han implementado alrededor de dos meses. ¿Lo sabremos en siguientes eh, meses? Probablemente sí. Y en la medida que se estén publicando toda esta información. Recordemos que la misma inmunidad natural que genera una infección y, una, y, y enfermar por el virus SARS-CoV-2 es otro tema que también está en investigación. Hay cohortes a nivel mundial que hablan que la inmunidad natural puede durar o dura seis meses. Hay algunos otros estudios que ya han dado una extensión de hasta ocho meses. Sin embargo, hubiera todavía una expectativa de que pudiera durar. Más tiempo. Sin embargo, todavía información de más tiempo no ha salido, al menos no con la suficiente cantidad ¿no? que en su momento evidencie que así es. Y es algo también que estamos en este momento viendo: qué tanto tiempo cubre la inmunidad natural a una persona que tiene el antecedente de haber enfermado de COVID-19. Y eso que estamos ya a un año de que iniciaran, más de un año que iniciaran los primeros casos de COVID-19. Entonces, extrapolemos ahora la vacuna que apenas está eh, superando su segundo mes a nivel mundial de aplicación. Es un dato de información que eh, todavía no, no, contamos, no contamos con él. Y había una segunda pregunta, si me la pudiera, por favor,
4: repetir. Sí, doctor, pues era el tema de cómo está enfrentando el gobierno el tema de la proliferación de vacunas falsas. Si van a ayudar, eh, digamos, van a tener una estrategia en las aduanas, ¿cómo le van a hacer si ya lo tienen de detectado? Y rápidamente, doctor, aunado a la pregunta que decía mi compañera Karina Aguilar, el doctor eh, José Luis Alumía había dicho en una, en una reunión con gobernadores que la vacuna de Sinovac, no estaba recomendada para adultos mayores, él así lo dijo, incluso así se boletinó en un eh, en boletín valga la redundancia de la Secretaría de Gobernación en estas reuniones que tiene.
0: Ah, correcto. Bueno, su servidor es el doctor José Luis Alomía, eh, pero de seguro a lo mejor fue alguno de nuestros, de algún otro compañero que participa también de las de las reuniones de nuestros colegas. Tendría yo que... En
4: su el doctor Hugo lópez Gatelera perdón.
0: El doctor Hugo lópez Gatel podríamos en su momento revisar las, en qué contexto se hizo las declaraciones, si fue efectivamente para efectos de la vacuna este, Sinovac, recordando que en su momento este también fue un tema de la vacuna AstraZeneca y que después obviamente fue completamente solucionado en el sentido de que eh, toda la información y toda la investigación con la que se contó posteriormente y las recomendaciones del grupo de expertos enfocó y autorizó que la vacuna sí era efectiva en estos grupos. Podemos hacer la revisión para efectos de las declaraciones de vacunas Sinovac, en lo personal no, no tengo ese, ese, ese antecedente, ¿no? pero lo revisamos para ver cuál fue el marco y el contexto de las declaraciones en su momento. En el tema de las, del mercado negro de vacunas, aquí es muy importante obviamente también eh, hacer copartícipes de la prevención de no caer en un fraude o de no caer en este tipo de prácticas eh, a la misma población. Es importante empezar mencionando y recalcando que la única vacuna disponible en México contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 es la vacuna que el gobierno de México ha adquirido y que el día de hoy aplica a través de las instituciones aplica a través del operativo eh, Corre Caminos en cada una de las entidades federativas y que es la única manera que de manera legal, pero más importante, de manera segura, la población puede acceder a la vacunación y obviamente en el orden y en las etapas que hasta el momento se han venido dando. Esto lo decimos en un contexto de si usted, eh, ciudadano, ciudadana, en este momento le ofrecen por otra vía, Diferente a la de las brigadas Correcaminos, diferente a la vía institucional del gobierno eh, de México, le ofrecen alguna eh, vacuna de otra procedencia, de otro tipo, por la cual inclusive usted tiene que pagar, recordando que la vacuna es gratuita, no debe de pagar por ella en ninguna de las entidades federativas, tenga mucho cuidado, porque o puede ser que no sea ninguna vacuna, es decir, que lo que le van a vender, le van a aplicar, sea un producto que nadie sabe de qué esté compuesto o qué tenga y si realmente le va a ofrecer algún beneficio, lo seguro es que no. O si fuera inclusive alguna vacuna que se hubiera llevado a cabo, esto no se ha confirmado en ninguna parte del, del país hasta el momento y que pudiera ser, sí, alguna vacuna parte del mercado negro, recuerde usted que esta vacuna no tiene tampoco la seguridad ni tiene todo el registro en su momento que se da de la misma red de frío para poder llevar a cabo eh, una vacunación eh, eficaz, segura y de calidad. Entonces, eh, obviamente la Comisión Federal de Protección contra los Sanitarios para efectos de la Secretaría de Salud es la dependencia que tiene bajo su eh, mandato y que además asegura que los diferentes productos que se venden o que en su momento se administran a las personas en el marco de la salud tengan todos estos mecanismos de seguridad, específicamente o ahora con mucha mayor razón el tema de la vacuna contra el virus eh, SARS-CoV-2. Eh, recordar que obviamente esto no es como un medicamento, como una pastilla, como una cápsula, como un jarabe que uno lo puede traer en un maletín o lo puede traer en la bolsa o lo puede traer en una caja, no. Estamos hablando de un biológico que requiere todas unas medidas de transportación en donde debe de haber todo un aseguramiento de una red de frío que en algunas de ellas inclusive requiere de equipamiento específico o herramientas específicas para la ultracongelación y la congelación, entonces no es tampoco un elemento que fácilmente pueda, eh, digamos, ingresar al país, eh, obviamente, sin que pase por un, eh, por un registro en algún aeropuerto internacional, en algún punto de la, eh, de la marina o, en este caso, de los puertos eh, marinos o, o, inclusive, las vías terrestres. Pero, más allá de eso, reitero la importancia de que como ciudadanos, como población, nosotros mismos nos protejamos y sepamos que en este momento no hay ninguna otra vacuna que no sea la institucional y la que se está aplicando a través de la Estrategia Nacional de Vacunación y que además es gratuita. Recuerden, no debe de pagar un solo peso por ella, el, el, toda la Secretaría de Salud y las dependencias Federales están haciendo lo necesario para poder asegurar la vacuna. Entonces, no vaya usted a caer en este tipo de estafas. ¿sí? Muy bien, pues bueno, nos quedan prácticamente ya solo dos minutos para poder concluir con esta conferencia. Vamos a tomar ese tiempo para poder hacer el llamado que hacemos siempre todos los días a la población en México, recordándoles que la epidemia todavía continúa activa que si bien es cierto hemos tenido descenso en últimas semanas de la misma, esta todavía puede en su momento reactivarse en función de la cantidad de personas que actualmente de seguro todavía pueden contagiarse y enfermar. Esa es a lo que le llamamos población susceptible. Son aquellos que todavía pueden desarrollar COVID-19 y convertirse en los nuevos y futuros casos de la enfermedad. Entonces es importante que de la mano del avance de la estrategia nacional de vacunación. Las personas que todavía no nos toca en este momento recibir la vacuna porque todavía no formamos parte de las etapas 3, 4 y 5 que vendrán en meses posteriores, sobre todo debemos de seguir eh, implementando y poniendo en práctica las medidas preventivas por excelencia. Recordemos, lo primero es la sana distancia, tratar siempre en todo momento de estar a más de un metro y medio, idealmente dos metros de otras eh, personas, cuando tengamos la posibilidad de quedarnos en casa y entonces no exponernos a, eh, obviamente, los espacios públicos donde las personas circulan y se congregan con mayor intensidad, es lo mejor y es parte de la, de la sana distancia, pero cuando por nuestro tipo de actividades tenemos que salir a laborar, tenemos que ir a una consulta, tenemos que ir a adquirir nuestros insumos, pues entonces debemos de, obviamente, usar de manera adecuada el cubrebocas, estarnos lavando las manos constantemente, puede ser con agua y jabón, puede ser con alcohol gel, y estar siempre o tratar de estar siempre en espacios lo más ventilados posibles. Y, muy importante, a poner en práctica y hacer caso a las recomendaciones que nuestras autoridades estatales y municipales todos los días implementan y nos recuerdan para precisamente prevenir los contagios de los casos. Muy buenas noches, el día de mañana, esperemos estar en una nueva conferencia con todos ustedes. Gracias.